0: Herzlich Willkommen zum Abendbrot. In unserer Kirche sprechen wir zurzeit über das geistliche Wachstum von uns Christen. Das Thema wird sonntags in den Predigten behandelt und auch im Abendbrot beschäftigen wir uns damit. Das Thema ist es wert. Dabei haben wir festgestellt, dass Wachstum das Normale im Leben eines Christen ist. Es passiert. Genauso wie es bei Kindern passiert, die unter normalen Bedingungen aufwachsen. Kinder wachsen, Christen wachsen. Andererseits gibt es aber beim geistlichen Wachstum so eine Art Selbstbeteiligung. Das eigene geistliche Wachstum kann ein Christ fördern, also für sein Wachstum etwas tun. Und genauso kann man sich dem geistlichen Wachstum auch entziehen oder verschließen. Man kann es behindern oder gar stoppen, ja sogar umkehren. Wer sich beispielsweise Jesus entzieht oder der Gemeinde, der Bibel oder dem Gebet, dem Gehorsam oder der Versöhnung, der nimmt sich die Nährstoffe fürs Wachstum weg. Christen können es also unter Umständen selbst verschulden, nicht zu wachsen. Was aber, wenn sie selber nicht schuld sind?
1: Das gibt es ja tatsächlich. Im Gottesdienst am vergangenen Sonntag haben wir vom Schicksal des kleinen Finn gehört. Das hat uns alle sehr bewegt. Er leidet unter einer Krankheit, ist für seine zehn Jahre viel zu klein. Er kann das nicht ändern. Und er kann auch nichts dafür. Wir würden in seinem Fall vermutlich nicht von einer Behinderung sprechen, und doch ist es eine. Die Erkrankung von Finn verhindert sein Wachstum. Und dasselbe kann im geistlichen Leben auch passieren, dass von außen unser Wachstum behindert oder verhindert wird und wir dafür nichts können. Es ist nicht unsere Schuld. Vielleicht warst du schon einmal in einer Gemeinde zu Hause, die für dein geistliches Wachstum keine Rolle gespielt hat, die dich nicht versorgt hat, nicht ernährt hat mit dem, was du gebraucht hättest. Vielleicht hattest du schon geistliche Lehrer, die dir nicht gesagt haben, was sie dir hätten sagen sollen, die dir Gottes Wort nicht so gesagt haben, wie Gott es dir hätte sagen wollen. Vielleicht fehlten dir schon geistliche Vorbilder, unter deren Licht du hättest aufblühen und dich entfalten können. Vielleicht hat dich auch der Teufel des öfteren schon ausgenockt, dich gelähmt, aufs Abstellgleis gestellt die Zweifel und Sorgen das Wirken Gottes überwuchern lassen, dich an der Nase herumgeführt, dich völlig aus dem Häuschen oder durcheinander gebracht. Vergessen wir nicht, dass wir auch einen Gegenspieler haben.
0: Und trotzdem ist er nicht der Big Boss. Und auch die Verhinderer von Wachstum sind das nicht. Natürlich können uns Menschen Situationen, Umstände, ja auch ein ganzes Umfeld im Wachstum bremsen. Aber wir sind dem nicht chancenlos ausgeliefert. Menschen zum Beispiel oder eine Gemeinde sind nicht unausweichlich. Schwierig ist es allerdings herauszufinden, ob tatsächlich jemand anderes uns im Weg ist oder ob wir uns nicht doch selber im Weg stehen. Es ist ja schon irgendwie bequemer, die Schuld immer bei anderen zu suchen. Vorausgesetzt, sie liegt tatsächlich nicht bei uns. Müssen wir uns aber doch damit auseinandersetzen, was wir tun, wenn uns zum Beispiel Menschen oder ein bestimmtes Umfeld nicht gut tun und uns geistlich ausbremsen. Wir müssen lernen herauszufinden, zu wem wir nicht hingehören und an welchen Ort wir nicht hingehören. Wir müssen Schuldige entlarven. Wenn wir es selber sind, dann uns, ehrlich und konsequent. Wenn die Schuld woanders liegt, dann müssen wir unsere Schlussfolgerungen ziehen und handeln. Wir dürfen uns nicht selber im sauren Regen stehen lassen. Und vor allem müssen wir verstehen, dass wir mit unserem geistlichen Wachstum in einen Kampf hineingestellt sind.
1: Die Sache ist echt kompliziert. Oder vielleicht doch auch ganz einfach. Jesus hat doch einmal davon gesprochen, dass seine Nachfolger nichts anderes tun müssen, als in ihm zu bleiben. Wenn wir Christen also das tun, an Jesus hängen bleiben, dann gelingt das Wachstum auch und dann werden auch die Wachstumsverhinderer enttarnt. Unsere Verbindung zu Jesus, also er, macht uns darauf aufmerksam, was uns hindert oder was uns gegebenenfalls fehlt wo etwas zu wenig ist, wo wir unter geistlichem Mangel oder Unterernährung leiden. In dem bekannten Psalm 23 heißt es doch, er führt mich zu frischem Wasser. Das heißt aber auch, dass er uns von trüben und dreckigem Wasser wegführen möchte. Und genauso will er uns vor dem Bösen beschützen, den Bösen abwehren, uns immun machen oder unsere Abwehr stärken eine Tumorbildung oder Infektion verhindern, wenn wir nur in ihm bleiben. Das Beste, was wir gegen die Gefährdung unseres geistlichen Wachstums von außen tun können, ist, in der Behandlung von Jesus zu bleiben – so wie bei unserem guten, verlässlichen Hausarzt.
0: Vielleicht hast du durch unsere heutigen Gedanken den ein oder anderen Behinderer oder Bremser deines Christseins ausmachen können. Wenn du etwas daran ändern kannst, dann tu es. Andererseits gibt es Dinge, vor denen wir nicht fliehen können. Wir können uns nicht immer vor allem zurückziehen. Sich bewusst in Gefahr zu begeben, ist das eine, das wollen wir nicht. Sich von dem uns Gefährdenden zurückzuziehen, das ist das andere, das wollen wir. Und trotzdem bleiben wir von Risiko umgeben. Die Bibel vergleicht den Teufel einmal mit einem brüllenden, hungrigen Löwen, der Lust auf Christen hat. Deshalb vertrauen wir uns ja immer so bewusst dem Schutz und dem Segen Gottes an. Er ist stärker als die Angriffe des Bösen, stärker als seine Viren schleudern, stärker als Zweifel, Sorgen, Ängste und Anfechtungen. Gott schafft es, jeden Bremsklotz zu lösen. Das dürfen wir glauben. Bis nächsten Freitag zum Abendbrot.